0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy vamos a platicar de este tema tan controversial y que nos crea tanta polémica en las reuniones familiares o cualquier reunión social que siempre que sale el tema siempre hay una persona que se nos viene a la mente a la que podemos asociar. Es un tema tabú en muchas familias y en muchas sociedades, sí. Pero por lo menos aquí, en este espacio, no va a ser un tabú. Porque la orientación sexual es algo tan natural, tan importante y tan elemental para el ejercicio de nuestra sexualidad, que simplemente no podemos decir, no existe. No lo menciones, omítelo. Pues no, porque es una piedra angular para este desarrollo, para esta evolución, para el desenvolvimiento y el sano ejercicio de nuestra sexualidad. ¿Por qué se vuelve un tema tabú y por qué nos crea polémica? Porque puede haber desinformación. Puede haber estereotipos. Y puede haber cargas tanto emocionales directas o indirectas en las personas pero hay que aclarar primero que nada que aquí en el desarrollo de esto va a haber varios factores que nos van a dar pauta a saber si alguien es heterosexual Homosexual, bisexual, o asexual, o pansexual De todo esto vamos a platicar Nos vamos a ir a la teoría Vamos a pasar por chisme anécdota Y vamos a ver cómo podemos abordar este tema De una mejor manera Para que no entremos en desinformación no caigamos en ignorancia, en provocaciones y sobre todo logremos salir a flote y cruzar este mar. Porque a veces parece que el agua nos está llegando al cuello y es momento de soltar todo lo que nos está jalando hacia el fondo de esta gran alberca. Tenemos que flotar y cruzarlo lo más ligeritos posible. Pues bueno, ¿a qué nos referimos con orientación sexual? Pues es muy sencillo, la atracción que sentimos tanto romántica, emocional, afectiva como sexual hacia una persona que puede ser de nuestro mismo sexo o género, de diferente sexo o género, de ambos sexos o género o hacia ninguno. Y es cuando dices, esto no, ninguno guacala, adiós. Pues bueno. Ya sabemos a qué hace alusión la expresión del género, que es cómo eh, nos vestimos, la imagen pública que damos hacia los demás y cómo vamos llevándonos a nosotros mismos a través de la sociedad. Nuestra identidad de género es... ¿Cómo nos identificamos internamente? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos percibimos? ¿Pero ustedes creen que la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género tengan que ver una con la otra? ¿O sea que estén correlacionadas? Pues les voy a dar la respuesta. Sí. Están relacionadas y en muchos, muchos aspectos. ¿Pero son la misma cosa? No, no lo son. ¿Recuerdan este acrónimo de la diversidad sexual que dijimos que era LGBTTTIQAP? Pues bueno. Tenemos lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, intersexo, Queer, asexual y pansexual ¿Cuáles de estos, de los LGBT+, de estas letras, de este acrónimo Nos implican una orientación sexual? ¿Cuáles nos hablan de una condición biológica? ¿Y cuáles nos hablan de un estilo de vida? Empezaremos por lesbianas, gays, bisexuales asexuales y pansexuales. Se acabó. La orientación sexual y la preferencia sexual son lo mismo. ¿Creen que sea lo mismo? Les voy a contar algo. Y en este tiempo, sea mucho o sea poco, que yo he transmitido el conocimiento les he enseñado a muchas personas tanto la teoría como la práctica de estos temas que estamos platicando ahora mismo he encontrado una metodología infalible ejemplos eh, figuras al hablar no de de montarnos en un escenario donde sea más fácil identificar los elementos y podamos aprenderlos de una mejor manera y de una manera divertida. Pues bueno, ¿se acuerdan que platicamos cuando vimos lo del género de los Kleenex? Ahora vamos a hablar de algo súper cotidiano y con lo que todos nos hemos visto. Relacionados Y es la comida Imagínense que vamos a un restaurante Y es un restaurante Buffet Nos levantamos con nuestro plato Y tenemos la barra de ensaladas Las sopas Los platos fuertes Y los postres Y entonces nosotros tenemos la posibilidad y la oportunidad de elegir qué es lo que queremos comer. Decimos ensalada, no, no quiero ensalada, no quiero sopa, me voy a ir al plato fuerte. Y del plato fuerte tenemos muchas opciones. Nosotros sabremos qué elegir y tenemos postres y decimos, quiero postre, y hay pastel, pastel de chocolate, pastel de vainilla, pastel de fresa, pastel de limón. Esto mismo sucede con la orientación sexual. Decimos, no me gusta la ensalada, no me gustan los hombres, no me gustan las mujeres, no me gustan las personas transgénero, y es completamente válido Pero ya sabemos que me gustan los hombres Y los hombres es el plato fuerte O es el postre Pero de los hombres ¿Cuál es mi preferencia sexual? Me gustan los hombres altos Con barba Rubios Que sus ojos sean cafés O que sean bajitos ...o que sean pelirrojos... ...que sean musculosos... ...que estén flacos... ...que sean ingenieros... ...que les guste viajar... ...que sean introvertidos... ...que les guste... Um, ...no sé... ...a lo mejor el sadomasoquismo... ...esta... ...es nuestra preferencia sexual... ...de lo que nos gusta... ...que es lo que preferimos... ...si nos gustan las mujeres... Nos gustan jóvenes o maduras, de cabello lacio, ondulado, corto, largo, rubias, morenas, asiáticas, francesas, curvilíneas. ¿Cómo nos gustan? Nos gustan los hombres, nos gustan las mujeres, pero ¿cómo nos gustan? Porque no nos gustan todas. O nos gustan todas. Pero siempre hay algo que preferimos. Haciendo un paréntesis. No, no tan cultural, pero dicen que las personas bisexuales están confundidas. Y que no saben lo que quieren. Yo digo que no. Los bisexuales saben exactamente lo que les gusta. Les gustan los dos y se acabó. Su preferencia sexual va encaminada a si les gustan hombres o mujeres. De los dos les debe de gustar hombres o mujeres más que el otro. Y una subdivisión hombres como no me gustan los hombres o como me gustan las mujeres. Y los pansexuales les gustan hombres, mujeres y transgénero por igual pero dentro de esto entra la preferencia. Sí me gustan todos los hombres, todas las mujeres, todos los transgéneros, pero me gusta que sean altos, que usen lentes, que eh, tengan el cabello chino, que sean pelirrojos. De aquí empezamos a desglosar esta preferencia dentro de lo que nos gusta, nuestra orientación sexual. ¿Cómo preferimos que sea esto? ¿Con qué nos sentimos más cómodos? Esto nos supone algo súper sencillo pero que la gente cree que lo que está fuera de lo heterosexual es algo que está mal y no significa que si eres gay Estés es mal, si eres lesbiana, estés es mal, si eres pansexual, estés es mal, si eres bisexual, estés es mal. Significa que hay algo que se llama heteronormatividad, que significa que todo lo que esté fuera de lo hetero está mal. Estamos en contra de la norma, estamos en contra de lo que está establecido. ¿Establecido dónde? Pues bueno, hay normas sociales que nos han regido a lo largo de muchísimos años Y estamos ahora en momento de romper y cambiar el rumbo de las cosas El machismo, el feminismo y toda esta liberación sexual Se han convertido a lo mejor en el pan de cada día y que hay gente que habla de ello y hay gente que no habla de esto. Que prefiere callarlo, pero vivirlo. Porque tampoco es algo que podamos estar ventilando. Yo conozco algunas personas, no vamos a decir cuántas, ni vamos a decir nombres. Que en cuanto se presentan, dicen, soy Diego y soy gay. Soy Diego, estudié... En talado tengo tantos años, tengo tantos hermanos, estudia aquí, ta, 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 soy gay. A veces el decir soy gay, soy heterosexual, soy bisexual, soy pansexual, soy asexual. Está de más. Forma parte de nosotros, sí, pero en este momento de compartir la información, de presentarte al mundo, no es algo relevante. Porque tu orientación sexual no te va a poner en una mejor o en una peor posición con respecto a los demás. Considero que son tus capacidades, tus actitudes y tu disposición al cambio. Conozco otras personas que viven silenciosamente su sexualidad y es completamente respetable. Porque su vida privada Su vida íntima No me corresponde a mí Saberla Ni juzgarla Lo están viviendo Y mientras yo no esté involucrado En esa vida No tienen por qué mencionarla Cada uno sabe Cómo maneja su vida privada Algunos la comparten Siendo tan privada La comparten Y hay otros que dicen Privadísimo No te lo voy a contar Así es como voy a vivir Y está excelente no hay buenos ni malos. Todo es completamente natural y las decisiones que tomamos con respecto a nuestra sexualidad simplemente deben de ser respetadas. Ahora, ¿qué pasa cuando decidimos compartirlo con el mundo, esta famosa salida del closet? Cuando eres gay o lesbiana, cuando eres homosexual, va pronto. A veces crees que estás en un closet encerrado y eres a lo mejor un abrigo de mink. Pero puede ser un suéter, puede ser una camisa. Y digo hacer porque es una figura mental, ¿no? Pero no debes de estar en un closet. Una, porque la gente dice salir del closet. Ahora todo el mundo lo asocia con ser gay y decir y revelar ¿no? tu, tu orientación sexual. Pero, pues en los libros, en las películas, cuando eres niño, te dicen, ¿qué es lo que sale del closet en la noche? Pues los monstruos. Esto nos pone a todos en una en perspectiva de heteronormatividad donde eres un monstruo si estás adentro del closet, si eres homosexual, estás adentro del closet y te conviertes en un monstruo, tanto para la sociedad, como para los niños, como para tu familia, como para ti mismo. Pero ¿qué pasa cuando dices, estoy adentro del closet y quiero salir del closet y te das cuenta que afuera del closet hay un espejo que te está devolviendo la misma imagen que tú estás dando a los demás? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo te diriges a las personas? Las personas se dirigen hacia ti. Y este espejo está ahí, igual adentro del closet. Si tú te conduces con respeto adentro de tu closet, las personas que están adentro del closet también se van a conducir con respeto. Aquí vamos a tocar y quiero platicarles un chisme anécdota. Tuve una discusión hace algunos años, un poco fuerte. ...con eh, unos miembros del colectivo LGBT, porque yo fui a investigar y preguntar unas cosas... ...y iba pasando un, un chico gay, súper afeminado, que traía eh, incluso una diadema con una flor... Llevaba una playera muy, muy, muy entallada, rosa neón y unos pantalones como con lentejuelas y unos tenis que la suela brillaba. Y el chico que me estaba atendiendo me dijo, ¿ves a esa? Esa es bien perra. Y yo dije, ¿qué? Sí, 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 es bien perras súper zorra, a todo mundo le está tirando la onda, con todo mundo se mete, en las fiestas lo ves y haz de cuenta que es eh, el estándar de besos de tres, besos de cuatro, fotos, amanece en la cama de todo mundo. Y yo dije, espérame, ¿por qué me estás contando esto? Quiero saberlo. Pues es que es necesario que te lo diga yo. ¿En qué me ayuda? ¿Y cuál es el beneficio de que tú me estés contando estas cosas? Si es así, muy respetable. ¿No te gusta como es? Aléjate. ¿Te gusta como es? Acércate. Comparten gustos, comparten intereses. Creen un círculo social. Pero el respeto que exigen... Muchas personas del colectivo LGBT hacia afuera es el mismo respeto que deben de exigir hacia los que están adentro del colectivo LGBT. No se admite que digan, es muy zorra, es muy perra, es una jota. ¿Por qué? Marimacha. ¿Por qué necesitan entre el colectivo LGBT insultarse a sí mismos o referirse de manera despectiva y salir a decir, respétenme? Primero exige el respeto a tu par, al que está contigo. Es una discusión que yo tuve y... Después de ese día yo fui como una persona no grata en esa instalación. Porque de hecho me dijeron que no me atreviera a regresar ahí. Y ni ganas me quedaron porque tuve una mala experiencia con esto. Y con el trato que me dieron de pedir información y que me dijeron, no, pues sabes que ¿Qué? no te podemos dar nada. Cuando son datos públicos, eran estadísticas, era información, era una biblioteca, era... Conseguir información para mi estudio, pero bueno, regresando a nuestro tema de la orientación sexual y la preferencia sexual, vamos a hacer un mapeo donde Sabemos que hay homosexual, bisexual, asexual, pansexual, homosexual. Pero puede haber una persona heterosexual, un hombre heterosexual que no sea transgénero, una mujer heterosexual heterosexual que no sea transgénero o sea cisgénero un hombre transgénero heterosexual y una mujer transgénero heterosexual puede haber un hombre cisgénero gay una mujer cisgénero lesbiana un hombre transgénero gay una mujer transgénero lesbiana y lo mismo pasa con los bisexuales transexuales bueno, transexuales no. Asexuales, pansexuales. Ahí me confundí un poco. Pero tiene que ver con nuestra expresión de género. Y tenemos un tabulador donde dice eh, heterosexual, bisexual, asexual, pansexual, homosexual. Y estas eh, marcas... Viene el nombre cisgénero, mujer cisgénero, hombre transgénero y mujer transgénero. Y tenemos X en cada eh, casilla donde nos marca una posibilidad. Y de aquí derivan todas las cosas que nos pueden gustar o disgustar. Pero a la gente a veces se les hace complicado pensarlo O hacer como esta eh, imagen mental Que es una persona gay pero si es transgénero Entonces pues bueno Puede ser hombre Transicionas a mujer y te gustan los hombres y como ya eres mujer, eres heterosexual. Si no transicionas porque eres cisgénero, pues eres homosexual. No hay tanto conflicto, pero cuando lo ves desde lejos, pareciera un tema súper complejo. ¿Pero cómo sabemos o cómo eh, determinamos qué tan gay o qué tan heterosexual o qué tan bisexual eres? Porque hay eh, personas que dicen, no, pues que yo soy eh, gay, <risa> gay for pay. Puede ser gay for pay o puede ser eh, una persona heterosexual. Que ocasionalmente tiene experiencias homosexuales, o un homosexual que tiene experiencias heterosexuales de manera ocasional Solo para probar, solo por la anécdota, como sea, pero es ocasional Hay algo que se llama escala de 15. Eh, de 15. Y eh, surgió hace muchísimos, muchísimos años, lo estamos yendo hacia el 1948, donde el doctor Alfred Kinsey, que fue un eh, sexólogo en la Universidad de Indiana, eh, nos eh, puso esta escala que eh, va a medir principalmente. Este continuum de, eh, de cero, donde eh, tenemos que el cero es completamente heterosexual y el 6 es completamente homosexual, donde el tres es bisexual, ¿no? Pero qué pasa. Con todo esto O sea, haces tu test y te dice Estás en un 2 o estás en un 3 En un 4, en un 6 Pues bueno Pasa que eres En el 0 Una persona heterosexual Con experiencias exclusivamente Heterosexuales En el 1 eres heterosexual con experiencias homosexuales de manera eh, ocasional. Cuando estás en el 2 eres heterosexual, con experiencias más que ocasionales, experiencias homosexuales. El 13 eres bisexual. Y en el 4 eres eh, homosexual, con experiencias ocasionales. De forma eh, heterosexual En el 5 eres una persona homosexual Con experiencias más que eh, Más que ocasionales No, menos ocasionales De forma heterosexual Y en el 6 eres homosexual Con experiencias completamente homosexuales De este mismo modo tenemos eh, otro tabulador, que es el cisgénero o el no trans, en medio está el gender queer y del otro extremo está el transexual. Así como podemos tener una escala que diga, de este lado es completamente masculino y de este lado es completamente femenino. Todo es una línea, es un... un eh, que No sé cómo, cómo llamarlo de una manera eh, coloquial Y que sea agradable a nuestra mente Es como cruzar un río Y tener varias piedritas Y saber qué piedrita es la que quieres pisar Para llegar al otro lado Yo quiero compartirles una experiencia personal que tiene que ver con lo que la gente asume de, eh, de uno mismo por lo general cuando la gente me conoce asume muchas cosas de mí asumen que soy hombre, pueden asumir que soy un hombre homosexual, pero también pueden asumir que me guste, por ejemplo, la música, que me guste eh, la lectura, que me guste el estudio, pero estas... Eh, estos juicios que emitimos antes de conocer a la persona, lo que asumimos de una persona antes de conocerla completamente, tienen muchísimo, muchísimo que ver con el estereotipo. Y que conoces a alguien y dices, definitivamente eres gay, ¿eh? o sea, a kilómetros se le nota. Pues no, puede que no sea una persona gay, Simplemente sea alguien muy entusiasta. Pero puede ser también... ...que sí lo sea. Y tampoco tiene absolutamente nada de malo. Pero debemos de dejar de pensar, debemos de dejar de asumir... ...cosas. Vamos a despedirnos de los prejuicios... Porque esto nos ha traído muchos problemas Y les voy a platicar por qué Antes, cuando conocían a un hombre gay, o a una mujer gay Asumían que podía tener una o varias enfermedades Que podía estar al inicio o al final de su vida Y que podría o no ir detrás de tu amigo heterosexual. Decían, no, no te juntes con fulanito. No le hables a tal persona que es gay. No te juntes con fulanito. No vayas a ver a tal tío. No vayas a tal primo. Porque es gay. Y seguro te va a hacer algo. Y antes decían que los gays eran... Eh, Portadores de un montón de enfermedades que eran violadores, que eran acosadores, que eran personas peligrosas. De ahí que los quieran encerrar en un closet porque son monstruos. Y de las mujeres también se decía un montón de cosas. Que cuida a tu esposa porque te la va a bajar. Que es una mujer con pantalones que es una marimacha, que las tortillas, que no sé qué, que esto, aquello, un montón de cosas. Poco a poco se han ido rompiendo estos estereotipos, se han derribado estas eh, concepciones que se tiene antes del de, eh, conocimiento total de una persona, o por lo menos que pases de saber solamente su nombre, a saber eh, su nombre, su educación, eh, ya la orientación sexual, la preferencia sexual, qué hace, qué estudió, dónde trabaja, qué música le gusta, qué comida le gusta. Con eso te vas formando una idea más completa de la persona. Pero si solamente dices, no, lo acabo de conocer y ahí se ve, se ve, se ve que es eh, lesbiana. ¿Para qué le pregunto si se ve? Pues sí, pero hay muchas cosas que se ven y son ambiguas. Hay cosas que no son completamente expresadas y hay otras que son muy expresadas y aunque lo asumas, siempre es importante tener la certeza. Aquí entre paréntesis y hay una eh, algo muy chistoso, que dicen que los hombres gay tienen como un radar en su cabeza, como una antenita, que detecta cuando un hombre es gay o no es gay. Entonces los hombres gays se convierten en una máquina, en un detector de hombres. Y van por la vida detectando. Y dicen, sí, sí es. Y luego las mujeres dicen, es que me interesa tal fulano, pero a ver, dime, dime, dime. Se vuelve un negocio. Porque conozco a un chico que de ahí sacó dinero para comprarse un celular o libro. No, no sé. Que, creo que un boleto de un concierto. Se rentó y resulta que le ayudaba a las chicas a saber si el prospecto era o no era gay y le decían no, 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 por ahí no porque te va a salir o no te va a salir o dale pero esto no es algo que esté 100% comprobado es algo que se dice en, pues, en el pasillo social Y siempre queda esa duda, ¿no? De, de explorar. Puedes estar muy seguro de que te gusta algo, pero si no pruebas algo diferente, pues jamás lo vas a saber. Si no te interesa, está perfecto. Y si te interesa, pruébalo. Y si te gusta, está excelente. Y si no te gusta, también. Pero ya sabes y nadie te va a contar. A mí, en dos ocasiones, y ahorita divertido recordarlo me dijeron que yo no impulsara a los adolescentes a explorar su sexualidad y a decir eh, muévete por todas las orientaciones sexuales y hasta que te encuentres en una en la que estés cómodo ahí quédate porque creían que yo estaba formando un ejército ¿no? de personas y me dijeron que yo no sugiriera eso, pero creo que aunque yo no lo diga hay muchos adolescentes, hay mucha gente que está probando y entre más temprano lo hagas, pues más seguro vas a estar. Pero también conozco a alguien de sesenta y tantos años que hace como diez apenas se enteró por sí mismo que pues le gustaban también los hombres. Y no lo descubrió por mí, lo descubrió por su propia curiosidad y porque dijo, pues vamos a ver. Pero es eso, es ir explorando, es construir. Yo digo, es algo natural. Y es natural porque nosotros somos seres vivos, seres de naturaleza sexuada. Y entre más natural lo veamos... Muchísimo mejores resultados vamos a tener. Ahora, les prometí casi la fórmula mágica y la receta secreta de cómo abordar este tema. Pues bueno, vamos a hablar de la forma que a mí personalmente me ha funcionado en un montón de ocasiones. Invocar siempre a la comida Decir, te gusta a ti las hamburguesas y a mí no me gustan tanto A mí me encanta comer pizza y a fulanita le da asco Bueno, lo mismo sucede Lo que yo me esté comiendo, que a ti no te importe Porque te lo estás comiendo, literal te lo estás comiendo En un sentido morboso, quizás pero en el sentido estricto de la palabra es algo que tú estás consumiendo y no tiene por qué verse limitado o cuestionado por la opinión de alguien más. La familia debe de comprender que esto es algo que ha ido cambiando y que ahora ya eh, tiene mayor apertura porque... La homosexualidad existe desde que la humanidad es humanidad y no me van a decir que es algo nuevo y que es un invento del 2000 y que el cambio de siglo y que no es cierto, ya existían, ya había muchísimas parejas, ahora está tomando mayor fuerza y la gente está callando menos, muy bien, pero a mí no me van a decir que es algo que es de reciente creación. Ni las lesbianas son de reciente creación, ni los homosexuales son de reciente creación, ni los heterosexuales. Simplemente cada uno está encontrando su lugar en el espacio y en donde se siente más cómodo es donde se va a quedar. Creo firmemente que podemos derribar estos tabús, podemos decir, no pasa nada, porque al final... Sigo siendo el mismo Diego, sigo siendo la misma persona, el mismo hijo, el mismo primo, el, mío, el mismo sobrino. No cambia nada, no significa que vaya atrás de ti, que me guste tu amigo, que me vaya a tirar a tu hermano, ¿no? O sea, mis gustos no me hacen alguien eh, promiscuo, no me hacen... Eh, de dominio público. Porque es también un tema. Simplemente debemos estar seguros. Y bueno. Dentro de la seguridad también quiero mencionar que. Si no estás listo. Para compartirlo con el mundo. Primero acéptate tú. Quiérete. Ámate. Abrázate. Reconócete tus logros. Siéntete orgulloso. De lo que eres y lo que has logrado. A nivel laboral. A nivel eh, personal. De educación. A nivel sexual. Di, esto me gusta. Me siento orgulloso de esto. Porque bueno. Es un logro. Es un descubrimiento. Y bueno. Si tú no te lo reconoces de, de entrada. No podemos esperar que. Los demás lo hagan. Por favor. Quiérete. Impúlsate. Explora. Juega con tu sexualidad. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Espero que te haya gustado. Bye.